0: I ja bym bardzo, bardzo chciał usłyszeć na co Ty wydałeś pół miliona dolarów i dlaczego Ci zabrali te pieniądze oraz ile z tego musisz zapłacić podatku i przy okazji jeszcze co to za samochód co sobie kupiłaś?
1: No, ostatnio kupiłem kilka samochodów na co dzień jeżdżę Bardzo fajny samochód, dobrze, że trzyma drogi. Dużo lepszy od Wejrona. Jeździłem wcześniej, ale naprawdę, Zonda jest fajniejsza. Jeżeli będziecie mieli przed tym wyborem, bierzcie Zondę. Ale strasznie się wczoraj zdenerwowałem.
0: Duże... Ale którą Zondę, bo to też ważne? Zonda chyba R czy F? F. To, to jest dobra Zonda.
1: Bardzo, bardzo dobry samochód, naprawdę. Na co dzień ją jeżdżę. I wczoraj się bardzo, ponieważ e, kupiłem. W sumie to dostałem do, do, do wyścigu, do jeżdżenia w wyścigu zabytkowe, zabytkowe Ferrari Formuły 1 z lat 50. Niestety jakby ona jest dość słaba jej konfiguracji, więc doinwestowałem ją, wydałem na to pół miliona dolarów.
0: I na nie swój samochód jeszcze, tak się Na
1: nie swój samochód. I zostałem po prostu wyrzucony z wyścigu, jestem zbanowany. Czyli firma Fire Monkeys, która wydaje Reracing 3 grę na iPada genialną, zbanowała mi konto. Mówi ją, że automatycznie się odbanuje 21 grudnia, czyli wtedy, kiedy będzie dawno pozamiatane, bo już nie będę mógł tym samochodem nigdzie wystartować, bo się skończy to zadanie, które jest, bo te zadania są, one trwają jakiś czas, a potem się kończą. Więc mam teraz doinwestowaną formułę jeden z lat 50. Nie moją, włożyłem w nią kupę kasy, nie mogę nią jeździć, support jest nie odpowiada, a w internecie jest pełno informacje o tym, że banują przez przypadek konta z kodem błędu 10049 i nikt nie wie, o co to, co to jest. A Firemonkey informuje tylko, żeby napisać do nich informacje, to może ci odbanują albo sprawdzą, co się dzieje. Więc jestem bardzo zły, bo kto mi odda moje pół miliona dolarów?
0: Hmm. A teoretycznie mógłbyś Zaplem zagadać, ale, ale to gdybyś gotówkę wydał, to, to wiesz. Łatwiej by ci było odzyskać pół miliona prawdziwych dolarów niż wirtualnych, opowiem. Krótko. No,
1: no właśnie, to jest problem. Bo co więcej, to nie były żadne inne zakupy, które mógłbym ewentualnie odzyskać, tylko żywa gotowa, wyjeżdżona samochodami, wygrana w wyścigach.
0: Hmm, straszne, straszne, no.
1: Wasz was Wojtek Pietrusiewicz i Norbert Cała. Chyba tak.
0: No może być. E, jesteście słuchacie nas, słuchacie nadgryzionych w tej chwili. Kiedyś było, co dzień, kiedyś było raz w tygodniu, czasami dwa, teraz jest pięć razy w tygodniu, czasami więcej, bo Chyba... to jeszcze tak się zdarza, może. Kiedyś?
1: Tak, jeszcze taka jedna mała reklama. Jeżeli będziecie nas słuchali dzisiaj, to w się zaraz po przesłuchaniu odcinka, możecie na stronie connectedmagazin.pl poszukać nowego numeru Connected, gdyż on się właśnie dzisiaj pojawi. Więc albo go szukajcie teraz, albo za chwilę, bo mniej więcej w godzinach publikacji odcinka będzie również dostępny nowy numer.
0: Piąty. Connected magazine jedno słowo.pl. A to jak już przesłuchacie nas i będziecie szukali czegoś jeszcze, to Wpadnijcie na retrorocketnetwork.pl i tam znajdziecie jeszcze kilka fajnych podkaścików między innymi urodzinowe małe filmidło, które, które Jasiek obchodził w weekend. I wpadnijcie, posłuchajcie.
1: Dużo to reklam. Fan. Jakich reklam? Było teraz reklamowaliśmy Connected, mały filmidło, ro Retro Rocket
0: No w sumie dobrze. Co, co, co Cię zbulwersowało, powiedz mi?
1: Co mnie zbulwersowało? Zbulwersowały o mnie proces, który właśnie się toczy w Stanach Zjednoczonych, w którym Apple oskarżano jest w pozwie zbiorowym o celowe kasowanie muzyki z iPodów. I proceder miał miejsce w latach 2000, podobno miał miejsce w latach 2007 2009 i osoby, które wytoczyły ten proces, żądają odszkodowania w wysokości 350 milionów dolarów za to, że Apple kasowało im obcą muzykę z iPodów. I w ogóle opis tego procederu jest niesamowity, fajny, ponieważ podobno wyglądało to tak, że jeżeli dodaliśmy do iTunes jakąś własną muzykę, nie kupioną w iTunes, czyli na przykład zripowaną z płyt CD albo pobraną z sieci z innych miejsc, to w czasie synchronizacji iPoda z iTunesem on automatycznie się, yy, brzydko mówiąc, wywalał i przychodził w tryb restora. I na tym miało polegać to kasowanie muzyki. I taki jest, taki jest zarzut, że, yy, że Apple robiło to dokładnie w taki sposób. Jest to yy, co najmniej kuriozalne i śmieszne tak naprawdę, bo... No ciężko mi sobie wyobrazić, że. A i co więcej, co, firma to robiła specjalnie i to była zaimplementowana specjalna funkcja, która dokładnie tak, tak miała działać i w taki sposób kasować tą muzykę. No Jest to wyraźnie mm, coś nie tak, bo przecież Wojtek bądź rozsądni. Ale
0: to, to jest jeszcze tak. Oni jeszcze... w taki sposób nie robi. Jeżeli... Ludzie, ludzie jeszcze mają pretensję do Apple, że ograniczyli iPoda tylko do iTunesa, żeby, że nie można korzystać z innego softwareu. No, niż iTunes.
1: Jasne, ale to wiesz, kupując, iPoda. poda.
0: I nie można korzystać z muzyki, która ma DRM i jest kupiona w innym sklepie. Oczywiście. I to, znaczy tak, logicznie, tylko, że te, jak, tylko, że jak
1: że w ten sposób to Proces dotyczy tego, że Apple kasowało muzykę bez wiedzy użytkownika. Właśnie w taki sposób, jakiego jego opisałem.
0: Ale, ale wiesz, wiesz, jak to jest z tymi procesami? To jest proces nie o to, że Apple kasowało muzykę, czy też nie kasowało muzykę. To jest przedstawianie rzeczywistości w takiej formie, żeby wygrać 350 milionów dolarów, żeby kupić sobie tą Zondę F. Nie starczy. Na Zondę F? Nie, no 350 nie. to spokojnie.
1: A, nie, to milionów. No tak, no to okay. milionów. Zdjęcie, przepraszam. A, no, Zondę spokojnie. Nie.
0: Starczy. Dobrze,
1: ale ten proces. Ty, w tym procesie chodzi moim zdaniem o coś w ogóle innego, bo yy, i za, za, chwilę, za chwilę do tego dojdziemy. Powiedz mi, Wojtek, czy używałeś iPodów w tym czasie? Czy kiedyś iPod skasował muzykę?
0: Nie, yeah, nie. Yeah. No, no miałem... właśnie, Przecież własną.
1: Dokładnie tak. Nigdy nie miałem takich problemów. Ja też miałem tych iPodów kilka. W tych latach w ogóle w Polsce nie było tego sklepu, więc nie mogliśmy inaczej tak naprawdę wgrywać muzyki,
0: tylko, tylko poprzez. I... Powiem tak, miałem muzykę, miałem muzykę ripowaną ze swoich płyt, miałem muzykę kupowaną w amerykańskim iTunesie, miałem muzykę kupowaną w Muzodajni Plusa Dokładnie i miałem tak. muzykę kupowaną w Nokii jeszcze. No, I, i, I wszystko
1: się synchronizowało, nie było problemów. I faktycznie Żadnych. prawdopodobnie to chodzi o to i całe ten, całość tego procesu wygląda tak, że y, jestem przekonany, że zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś właśnie próbował dodać muzykę DRM kupioną właśnie z in, w innym sklepie, próbował dodać do siebie do iTunesa, potem iPod w czasie synchronizacji po prostu faktycznie nie przyjmował tego, wieszał się, wywalał i nastąpił jakiś błąd softu i tak to wyglądało. Tylko, że w żadnym, to w żadnym stopniu nie jest celowe działanie. Czyli Proces dotyczy tego, że Apple robiło to w sposób celowy. Nie, po prostu zamknęło swój sklep, ograniczało, pozwalało muzykę do iPoda. Zresztą nadal tak jest tak naprawdę tylko tak możliwe. Wgrywać do klasy, w klasycznych iPodach oczywiście. Wgrywać tylko poprzez iTunes. I koniec. Taka jest polityka firmy. Chyba każdy, kto kupuje iPoda zgadza się i wie, że tak jest.
0: No, za czym, czym to się skończy?
1: Czy Wiesz, w, wiesz czym to się skończy? Wiesz, wiesz na co patrzą najbardziej amerykańskie media i czego no. najbardziej chcą? Jest podobno nagrany wywiad bądź rozmowa ze Steveem Jobs, Jobsem w 2011 roku tuż przed jego śmiercią, gdy on mówił wyraźnie, podobno na tych taśmach są, gdy mówi wyraźnie o tym, że on specjalnie blokują i nie pozwalają na wgrywanie obcej muzyki do iTunesa. Tam chyba chodziło o muzykę z Real Networks tak mi się wydaje i tak naprawdę media amerykańskie żyją tylko tym. One by chciały, żeby te taśmy zostały publicznie opu yy, opublikowane. To są taśmy wideo. Czyli chcą zobaczyć wycieńczonego Steve'a Jobsa tuż przed śmiercią, jak opowiada o tym, że jego firma faktycznie zabezpiecza swoje interesy i blokuje taką obcą muzykę. Czyli blokuje wgrywanie tej muzyki po prostu i użytkownik o tym wie, bo kupująca poda wie o tym, że nie może, że ta muzyka, którą kupuje, musi być muzyką z iTunes. I tylko tyle. I...
0: I ja wiesz co, ja, ja bym nie chciał, żeby ten film się pokazał. Ja bym, ja, ja bym chciał, żeby go nie było. Super. I, i,
1: i podobnie chyba go nie będzie, bo został przesłuchany właśnie ostatnio ostatni świadek i sąd m, chyba już z tego, co, z tego co śledzę, to na, m, ale to tylko za pośrednictwem amerykańskich, jakby różnych serwisów, ponieważ jakby żadnych e, to nie ma informacji innych. E, to Wydaje się, że faktycznie sąd nie przechyli się, do, chyba się nie przychyli do tego i proces będzie teraz po przesłuchaniu ostatniego inżyniera, który w tamtych latach pracował, będzie, będzie chyba po prostu zakończony. Dość kuriozalne jest to, że zostały zabezpieczone dwa iPody, na których się podobno to stało, czyli tam jest proces zbiorowy, ileś ludzi to wytoczyło ten proces w firmie, ale zostały zabezpieczone dwa iPody. Które, które, na których podobno taka sytuacja zdarzyła się. Oba zostały zakupione po 2009 roku, czyli po czasie, którego dotyczy proces. Więc ja myślę, że wynik tego procesu jest z góry, z góry znany i oczywiście firma, jestem przekonany, że Apple go nie przegra, tylko wygra, ale prawnicy zarobią swoje, szum pójdzie, i, a wszyscy, tak mówię, a wszyscy tylko liczą na to, że faktycznie są to pozwoli na publikację tych taśm, a Apple strasznie walczy o to, żeby tego nie było. I myślę, że walczą nie, ta, nie dlatego, yy, że mogą ten proces przegrać, bo, to, bo, bo Jobs mówi tam na tych taśmach, nie wiem, faktycznie mówi a specjalnie wykrzeczyłem iPoda Wojtkowi Piotrusiewiczowi, żeby mu skasować obcą muzykę. Nie, myślę, że chodzi, że firma walczy o to, o dobre imię swojego, swojego szefa, który jest troszeczkę już ikoną i o to, żeby nie pokazywać jego pewnie słabo wyglądającego, bo kilka miesięcy przed śmiercią publicznie i, i pastwić się nad tym, jaki był wychudzony.
0: Ja bym chciał iPoda 3G w Product Red. Nano 3G. Nano mam. Ja bym chciał nowego.
1: No Ja mam takiego w bardzo ładnym stanie. Znaczy, mam go z pudełkiem ze wszystkim w bardzo ładnym stanie. No
0: chyba U... najładniejszy iPod jaki był dla mnie.
1: W co? Nie, najładniejszy iPod to jest z czerwonych iPodów to jest Nano 2G. Ten hmm. Nano 3G ma pewien problem. No. W nim kolor jest no, taki brzydki. brzydki. To nie jest taki to nie jest taki czerwony jak jest teraz w Product Red, czyli taki no, faktycznie kojarzący się może z kolorem krwi. Jest to bardziej taka czerwień strażacka taka bardzo głęboka, wpadająca już może w purpurę, nawet może faktycznie może nawet to purpura, a wcale nie... Ale strasznie mi się kształt podobał. A, wiesz, tak, tego... kształt, tak, ja pamiętam, pamiętam jak dziś premierę tego iPoda i pamiętam jak, jak wszyscy mówili kurczę to nie jest ten, to nie jest ładny iPod, on się tak strasznie różni. A potem pamiętam przyjechał do mnie ze Stanów, odbierałem go na lotnisku i i, I po prostu no, z, pamiętam zachwycił mnie swoim kształtem.
0: No bo drugiej generacji mi się nie podobał. Dwa, y, nano 2G mi się nie podobał. Podobał mi się dopiero y, pierwsza generacja i potem trzecia. No i mam, mam piątą akurat. To ona, ja też może być, o nic specjalnego.
1: No wiesz to iPody, no to pewnie też troszeczkę w tym celu, do tym zacząłeś ten temat. O te absurdalne ceny iPodów, które ostatnio się pojawiają, czyli tam na aukcjach internetowych, sprzedawano ostatnio iPod czwartej generacji YouTube za 90 tysięcy dolarów. I to nie to, że ktoś za niego tyle chciał. On się za tyle sprzedał. I oczywiście był fabrycznie zapakowany co podnosi znacznie cenę, ale ceny iPodów osiągają absurdalne, <grym> yy, absurdalne yy, jakby poziomy. Jeżeli sobie wejdziecie na eBaye, yy, bo tam oczywiście najwięcej się ich sprzedaje i popatrzycie jakieś nie wiem, edycje limitowane albo iPody zapakowane fabrycznie, yy, popakowane fabrycznie, to cena 10 tysięcy, za 10 tysięcy dolarów nie kupicie nic ciekawego. Powiem tak. Za 10 tysięcy dolarów nie kupicie nic ciekawego.
0: Właśnie patrzę czy na polskim jest. Czy jest jakiś nano. Jest iPod nano pierwszej generacji 4 giga. Dwie sztuki, białe, czarne, trzy sztuki. Cztery sztuki. Jeden zniszczony brzydki. Nie ja wiem, może się kupię kiedyś. Słuchaj. Chcesz pogadać o tym, o wyścigu Pendolino z samochodem i z, z bardzo, samolotem?
1: Bardzo będę chciał pogadać o wyścigu Pendolino z, z samolotem, tylko nie wiem, powiedz czy nam starczy czasu w tym odcinku.
0: No, może być kiepsko. Może jak być, jak, jak, u, jak u, uważasz? Może
1: Dobrze, to chwilę, bo mamy, myślę, że mamy z 5 minut. Najwyżej odcinek będzie 5 minut dłuższy. Myślę, że, że pogadajmy. To dobry pomysł, bo kupiłem właśnie swój pierwszy bilet na Pendolino.
0: No właśnie, właśnie widziałem i, i dlatego chciałem jeszcze poruszyć ten temat przy okazji, bo, bo wczor wczoraj. Wczoraj się czyli, odbył. Wczoraj pierwszy, czyli w niedzielę 14 grudnia odbył się pierwszy publiczny, znaczy dla, dla wszystkich przejazd Pendolino i flyforfree.pl tam sobie możecie wejść jeszcze na górze strony jest link do, do tego wpisu, jest ich wyścig komentowany na żywo wzięli, za 19 zł chyba kupili bilet, bilet
1: z Modlina a nie,
0: przepraszam, za 15 zł nawet
1: kupili 19 chyba, to 15 nie było latam często tymi liniami czytam czy właśnie, są...
0: wiesz co, nie wiem dlaczego, ale jest napisane 15, może, 30 może dni o, przed
1: może się 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 paluszek
0: do tego jeszcze mieli jakiś tam dojazd do Modlina busem i bla, 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 i potem musieli wylądować we Wrocławiu, dojechać jeszcze autobusem do, gdzieś tam do centrum, czy gdzieś. To,
1: a e i druga ekipa jechała Pendolino, a trzecia jechała BMW po autostradzie.
0: Tak. I powiem tak, e, e, oni, e, wczoraj była brzydka pogoda, deszcz padał, ślisko było, duży ruch na autostradzie, z tego co widziałem. E, więc ekipa w samochodzie miała akurat wyjątkowo trudną sytuację, bo normalnie by jechały, bo oni, oni mówili w, w trakcie tej relacji, że jechali po dwójce w ogóle nie przekraczali 120. Normalnie można pojechać 140, e, ale wujciutko nie więc, więc zawsze trochę szybciej, tak? Więc no, mieli ciężkie warunki. I jechali przez Łódź, a nie omijali ją. Um, Próbowali ominąć
1: jest... jakoś tam skrótami.
0: Tak, no w każdym razie y, samolotem leciała pani Ewelina, która jest blondynką. I nie dziwię się, że piloci ją wpuścili do kokpitu.
1: Szczególnie, że to bardzo często są y, w, w Rajane, że są często Hiszpanie.
0: Tak. i bo... w ogóle, więc
1: tak. Czy tak. pani Ewelina? Panowie, panowie Ewelina... lubiący blondyn...
0: blondynki? Pani Ewelina jest, jest bardzo ładna, także. Mm zaciekawiła tutaj, tutaj pilotów. No i pan Konrad jechał Pendolino i przy okazji spotkał, chciałbym pozdrowić redaktora z Wirtualnej Polski, który wsiadł wczoraj do Pendolino, a bilet miał na dzisiaj. Tak, I
1: jako pierwszy, pierwszy Polak możemy dostać mu zaszczytny tytuł pierwszego Polaka, który zapłacił kara 650 zł w Pendolino za brak ważnego biletu na przejazd, ponieważ w Pendolino nie tak jak w normalnych pociągach nie można kupić biletu już siedząc w pociągu. W normalnych pociągach się, się do tego przyzwyczajeni, że wpadacie w ostatniej chwili, szukacie konduktora i prosicie mu, proszę poproszę bilet, tam dostajecie opłatę za wystawienie 10-15 zł większą niż normalny bilet. W pendolinie tego nie ma. Ta dodatkowa opłata to jest 650
0: zł. Dlaczego, Dlaczego tak jest? Orientujesz się? Jaki jest nie sens wie, za nie, tym?
1: nie wiem, jaki, tego, jaki sens jest. Prawdopodobnie chodzi o to, że, że no to trochę tak jak w samolotach. W samolocie też nie możesz kupić biletu, prawda? W czasie lotu nie możesz wejść i kupić sobie biletu. No to
0: będę jest trochę bez sensu.
1: No to nawet może też trochę bez sensu. Chodzi prawdopodobnie o to zróżnicowanie taryf, czyli o to, że, że Pendolino chce w jakiś sposób nagradzać tych ludzi, którzy wiesz, wcześniej kupili bilet. Próbuję to wytłumaczyć. Szczerze nie do końca wiem. Konduktorzy są w pociągach dobrze wyposażeni, mają maszynki, które potrafią sprzedać ci bilet, zapłacić możesz kartą. Dlaczego tego nie ma w Pendolino, nie rozumiem. Znaczy, no, pewnie, też chodzi, wiesz, pewnie też chodzi o to, żeby nie, nie zdarzyła się taka sytuacja, że to, to jest Pewnie troszeczkę bezpieczeństwo. Wyobraź sobie, że ten pociąg jednak jeździ dość szybko i wyobraź sobie sytuację, że zostały sprzedane wszystkie miejscówki w pociągu, prawda? I ktoś wchodzi, pociąg jedzie dość szybko, czyli teoretycznie wszyscy powinni siedzieć, bo jest niebezpiecznie stać.
0: No tak rozumiem, zostały, rozumiem, sprzed, rozumiem, zostały, zostały sprzedane
1: wszystkie wejściówki. Ktoś do tego pociągu wchodzi, pociąg rusza ze stacji, ten chodzi po pociągu, patrzy, nie ma gdzie usiąść i do konduktora, a ja chciałem kupić bilet. A gdzie jest pana miejsce? Nie ma, bo nie kupiłem tego biletu. No. Mamy niebezpieczną sytuację Takiego dużego składu jak pociąg nie da się na stacji sprawdzić i, i przed ruszeniem sprawdzić, czy wszyscy już siedzą na swoich miejscach, czy o takim ktoś nie chodzi. To jest fizycznie nie do zrobienia. Więc jest to forma zabezpieczenia. Ta kara ma być na tyle wysoka, na tyle dotkliwa, żeby nikt nie próbował tego zrobić. Po prostu, żeby nikt nie próbował wsiąść do pociągu bez biletu. Nie oszukujmy się, bilet można kupić teraz w różnych miejscach, aplikacja Skycash od kilku dni na, na iPhone'a będzie dopiero przed świętami. Też oferuje, oferuje taką możliwość na Androida, Już ma, czyli możesz kupić bilet po prostu z telefonu komórkowego, właśnie na przykład siedząc w pociągu, więc nie oszukujmy się, możliwości kupienia jest dużo, a ta, a ta kara po prostu ma odstraszać przed tym, żeby nie, nie wsiadać do tego pociągu bez biletu, tylko tyle.
0: Zdradzamy, kto wygrał? Zdradzamy. Wbrew temu, co, co PKP pisze na swojej stronie, pendelino nie jest najszybszym środkiem transportu w Polsce, a przynajmniej dopóki nie będzie jeździło planowanych 260 chyba kilometrów na godzinę. Bo już osiąga dwie stówki z tego co czytałem. No, wygrał samochód.
1: Wygrał samochód i wcale się temu nie dziwię, ponieważ samochód ci odwiedzie od, od miejsca A do miejsca B i w wielu przypadkach może wygrać. To jest też to, dlaczego ja się przucam, myślę, że. Zacznę jeździć Pendolino, teraz do, jeżdżę troszeczkę po Polsce, na Śląski, do nad morze. Zacznę jeździć Pendolino, ponieważ mm, dowiezie mnie bliżej niż doleci samolot. I problemem samolotów jest to, szczególnie tych y, tanich linii lotniczych, że one lądują poza miastami. W Warszawie jest to Modlin, do którego trzeba ciężko się dostać. Y, no i ogólnie lotniska są poza miastami, czyli z nich trzeba dojechać. Kiedy ląduję w Gdańsku, no to potrzebuję kolejne 40 minut żeby dojechać do centrum Gdyni na przykład, tam gdzie jeżdżę. To jest problem. Samochód oczywiście jest najwygodniejszy. Milion razy samochodem jeżdżę, bo najwygodniej, najbardziej elastyczny, tylko samochód ma jeden zasadniczy problem. Jest cholernie drogi, bo bilet pendoliny kupiony odpowiednio wcześniej. Ja kupiłem bilet wczoraj na 9 stycznia, pierwszą klasę, zapłaciłem 69 zł do, do Gdyni. Wyjazd do Gdyni samochodem w jedną stronę mnie wyniesie 300 zł. Może mój samochód dużo pali, ale ale
0: no, nie, twój samochód nie pali dużo.
1: No, 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 no właśnie, ale to jest bardzo dużo. Poza tym samochodem, ja uwielbiam jeździć samochodem, ale jazda samochodem to są zmarnowane godziny.
0: No bo jedziesz i się bo jedziesz, skupiasz na, na, na tym. A, a możesz w pociągu, możesz usiąść, przespacerować się, coś zjeść, poczytać. poczytać sobie. Albo po prostu pójść spać. A niestety, a niestety w samolocie nie jest tak wesoło, bo lecisz godzinę, ale półtorej godziny jeszcze musisz się dostać. Tam. Dokładnie w tym tak. czasie też, tak jak samochodem, nie masz w zasadzie czasu na to, żeby coś robić. Jeździesz jakimś busem, potem stoisz w kolejce, potem kurde tak, odprawa, są, potem to, cię to, Tak,
1: To są też trzy godziny, tylko takie bardzo poszatkowane. Czyli tutaj 20 minut na lotnisku, tu jakiś bus, tu przesiadka, tu rozsiadka, tutaj w samolocie, tu trzeba wyjść, dlatego jest to taki bardzo poszatkowany czas. No, plusem i to kuriozalne samolotu jest to, że jest najtańszy.
0: No wiesz co, tak a propos tego, jeszcze, jeszcze tak na koniec tym, w tym Londynie jak byłem, to a propos pociągów, to patrzyłem na, na ceny pociągów na odcinku 100 km z hakiem, bo na takim odcinku potrzebowałem bilet kupić i ceny rozkładają się od 20 funtów za najtańszy, 20 chyba nie, przepraszam, 51 funtów za najtańszy y, bilet. bardzo, to, sobie? bardzo drogo. 100 kilometrów, 51 funtów, to jest jakieś ponad, to jest ponad koło 300 zł, 250, 300 zł, Zależnie od tego, po ile jest w tej chwili funt, ale w pierwszej klasie w szczycie, bo tam mają chyba cztery różne takie taryfy. W pierwszej klasie, jak w szczycie chcesz jechać, to 250 funtów. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo i powiedzcie że szczerze, pendolino jest drogie. Pendolino to będzie przełom w Polsce i naprawdę to jest, możecie narzekać o to pendolino ile chcecie, ale to, to jest przełom w komunikacji kolejowej, w komunikacji w Polsce, taki w komunikacji zbiorowej. Naprawdę jest.
0: I zaproszę was jeszcze pod wpisem na Retro będzie link do artykułu, gdzie facet rozkminia mity i fakty o Pendolino. Pendolino.
1: Bardzo warto poczytać, szczególnie ci, którzy myślą, że, e, dlaczego, że był jakiś przekręt, że nie wygrała e, bydgoska PESA tego
0: przedargu. Tak, bo jak zwykle, no dobra, nie wnikajmy w to. Tam... Bardzo, bardzo, porządne, bardzo porządnie napisane, zerknijcie sobie. A i na koniec Norbert, co znaczy EIC, EIP, te skróty PKP? co, co, co Euro, to Euro jest.
1: Intercity, EU, EI, czyli Euro Intercity, EIP, Euro Intercity Premium. A, czyli e, Premium to Pendolino. A, EIC? EIC.
0: jeszcze? No.
1: no to jest Euro Intercity. Euro Intercity.
0: A, okej, okay, Euro Intercity po prostu, dobra. Dzięki bardzo. Do usłyszenia do kolejnym no, odcinku. Cześć, cześć, dzięki bardzo. Hej.